0: Tisztelettel köszöntöm a keresztkérdés, nézőit és hallgatóit, a műsorvezető társam Fekete Rita, én Király Tamás vagyok, mai vendégünk pedig professzor dr. Hag Péter, tanszékvezető egyetemi tanár és lelkész. Szerbusz Péter köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szerbusztó köszönöm a meghívást.
0: Ezt a műsort ugye hagyományosan a Hit Radio Youtube csatornáján lehet követni, amelyet viszont letiltottak egy hétre, erről is fogunk majd beszélni. Előtte viszont mindenkit arra kérünk, hogy iratkozzanak fel fekete Rita-nak a csatornájára, a Hit Radio Plus pluszcsatornára, illetve Hag Péternek is indítunk egy Youtube-csatornát, ezt is megtalálják a videó leírásában található linken. Kérjük, hogy ide is iratkozzanak fel, folyamatosan jövünk majd tartalmakkal. Az a célunk, hogy minél több helyen ott legyünk, és akkor talán valahogy túl tudjuk élni itt a Youtube-cenzúrát, és akkor itt meg is kérném, hogy vezesse fel az első témánkat.
2: És hogy ne a saját közleményünket olvassuk. fel, itt a Mandinerről olvasom a következő hírt. Cenzúra, Felfüggesztette a hitrádió csatornáját a YouTube a videó megosztó óriás végleges törléssel is fenyegeti a csatornát egyre hétre fel, egy, egy hétre felfüggesztette a hitrádió csatornáját ugye a YouTube a videó megosztó ö- így döntött az Igazság Ligája című műsor legújabb adása miatt, melyben a műsorvezető és vendégei a közel-keleten zajló háborút tárgyalták ki. A Hitrádió közlése szerint a műsorban nem szerepelt olyan tartalom, amely indokolná a felfüggesztést. És hát ugye felvetik többen a kérdést, hogy azt gondolták sokan, hogy a közösségi média és ezen videó megosztók megjelenésével jobban demokratizálódik majd a közélet. Mert mindenki elmondhatja a véleményét, mert olyanok is megoszthatják a gondolataikat akik mondjuk egyes rendszereken nem tudnak túljutni, ilyen-olyan okoknál fogva, és ezért nem tudnak mondjuk újságíróként egy lapnál vagy egy tévében elhelyezkedni, de a tehetségük folytán fel tudnak emelkedni. Na most úgy tűnik, hogy nem ebbe az irányba mennek egyébként a folyamatok, hanem hogy ezek az óriás cégek inkább szabályozni akarják a világ közvéleményét, és mondjuk ezáltal itt most a magyar közvéleményt is, és hogy milyen hírek juthatnak el az emberekhez. Te meglepődtél ezen a döntésen? Engem az lepett meg, hogy a komment szekcióban, itt a mi közleményünk alatt is a legtöbb reakció arra utal, hogy őket nem lepte meg, sőt, várható volt.
1: Azt gondolom, engem se lepe, vagy azt kell mondanom, engem se lepet meg. Az elmúlt hetekben, ebben a műsorban is többször hivatkoztam arra, hogy, hogy olyan korszakban élünk, amikor az illúziókkal végre szembe kell nézni, és le kell számolni bizonyos illúziókkal, Azt gondolom, hogy ez ez erre az ügyre is igaz. Egyértelmű, hogy hogy ezek a közéleti csatornák nem azt nyújtják, amit ígértek, tehát nem az információk szabad korlátozás nélküli áramlását, hanem ezek a közéleti csatornák, közösségi csatornák is, hát bizonyos érdekek alapján e, szelektálják az információkat. Ugye ezt lehet látni abban is, hogy milyen műsorokat e, tolnak előre, és milyeneket tolnak hátra. Ugye a, a Hitrádió vasárnapi letiltása számomra azért nem volt meglepő, mert ugye előtte láttam az előző beszélgetésünk múlt héten ugye a, a kórházatért bombatámadás, és az azzal kapcsolatos hazugságok gyors terjedése és vérvád megfogalmazása volt az egyik témánk. Nagyon gyorsan, első 24 órában több mint 16 ezeren néznék meg, a következő 24 órában pedig kevesebb, mint, mint ezren. Most ezt nem lehet azzal magyarázni, hogy bejött a szombat, és a hallgatóik nem hallgatnak, vagy nem néznek YouTube csatornát, hanem valaminek történnie kellett, ami mi ugye ez a csatorna hátra és utána rá is, rá is kerestem a Youtube-on, beírtam a kereszkérdést. én ma sem értem, hogy milyen logikába dobja fel ilyenkor a műsorokat, mert lenne logika az, hogy időrendben, tehát a később megjelenők azok elől, a régebben megjelenők hátul, de ez nem így volt, tehát régebbi műsorokat előrébb. Lehet logika, hogy a látogatottság alapján, tehát hogy mennyien néznek meg egy műsor, de nem így dobja fel, hanem, hanem feldob kisebb látogatottságukat erőbb, nagyobb le, ezt a múlt heti műsort azt valahogy 10 találtam És akár
0: más meg. tartalmakat is előbb feldúl. És, és megjelent
1: egy csomó olyan tartalmat, aminek semmi köze a kérdés, tehát úgy írta be, hogy hitrádió keresztkérdés, tehát elvileg három ponton azonosíthatja az algoritmus a kérdést, és, és, és egészen más tartalmakat is, más hitrádiós tartalmakat, meg a hitrádiótól teljesen független. Más és
0: még jól jártál, hogy a tizenvalahányadik helyen megtaláltad azt a műsort, mert olyan is van, amikor abszolút nem lehet megtalálni, még ha konkrétan beírnánk a műsor címét, a vendégnevét, meg a hitrádió nevét, akkor é,
1: ez, ez, pontosan, ez pontosan mutatja, hogy ugye algoritmusnak nevezik sokszor, ezzel fedik el azt, hogy azért valahol valaki belenyúl, és hát mindannyian tudjuk, hogy a, az algoritmusok is úgy működnek, ahogy programozzák őket. De nem akarok elmenni a mesterséges intelligencia témája felé, de ott is nyilvánvaló, hogy valaki meg fogja adni a szempontokat, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a fontos és mi nem fontos. Tehát ezt nem, nem a szoftverek maguk döntik el, nem a gépek, nem az automatika. Abból a szempontból sem lepett meg a hitrádió tartalmának a törlése, hogy ezek a nagy platformok tulajdonképpen nem dolgoztak ki semmi korrektnek nevezhető eljárást a a beavatkozásra. Én azt el tudom fogadni, hogy hogy van olyan szempont, ami alapján bizonyos dolgokat nem tesznek közé, személyiségi jogokat megsértő, gyűlöletet keltő, erőszakra úszító tartalmakat nem osztanak meg, csak ezt egy valamilyen tisztességes eljárás keretében kellene megtennem. Ugye én jogászként évtizedek óta büntető joggal foglalkozok, de ugye törvényhozóként más jogágakba is beláttam, egy alap kérdés, hogy egy alapkérdés, hogyha valakinek, valakivel vitája van, akkor egy tisztességes vita módot kell megteremteni ebben a műsorban a Bibliáról is sokat beszélünk, vagy ebben a, ezen a ezen műsor keretei között, hogy a Biblia is leírja, hogyha valakinek valakire panasza van, akkor mi a követendő eljárás. A Bibliában az van, hogy először négy szem köz kell rendezni, ha úgy nem sikerül, akkor két szava tanú, hiteles tanúval, nem olyannal, aki, aki segít haragudni, hanem olyannal, aki meg tudja ítélni a dolgot, és ha úgysem, akkor a közösségnél ezeket a Biblia leírja, írja Jézus Krisztus parancsolata, hogy a közösségekben hogyan rendezzük a konfliktust. De a jog is tulajdonképpen ugyanezen az a nyomon halad, van egy panaszos, van egy bepanaszolt, és van egy harmadik személy, aki eldönti, hogy a kettő közül kinek van vitája. Ugye ezek a csatornák úgy működnek, hogy ők adnak okot a panaszra, és el, ők döntik el, hogy kettőnk vitájában kinek van igaza. Csak
0: bizonyosan mondják meg, hogy konkrétan és mi és a probléma.
1: Tehát így van, akár egy polgári perben, a keresetben, pontosan le kell írni, hogy kiének, milyen problémája van, mit kér, mit panaszol, milyen jogszabály alapján egy büntetőügyben, a vádiratban le kell írni, hogy mit tett az az ember azért, hogy megfosztják a szabadságától. Márpedig itt a kommunikáció szabadsága az egy alapjog lenne, tehát hogy a platformon, aki betartja a szabályokat, az számíthat arra, hogy hogy, hogy, tisztesség, hogy az információi eljutnak, ahogy a platform ezt megígéri. Ugye ne felejtsük el, egy fontos elv a közösségi oldalakra is, hogy minden olyan intézmény, ahol nem kell fizetned azért, hogy részt vegyél, ott te vagy a termék. Tehát ott a felhasználó a termék, abból, keres a Youtube, a Facebook, a Twitter, a TikTok, a Whatsapp, nem tudom mit hagytam ki. Az Instagram. Az Instagram, igen, abból keres, mindegyik abból keres pénzt, hogy mi oda csatlakozunk, mint reklámfelhasználók, és hozzánk eljuttatja a reklámot, kivéve, hogyha nem akarjuk, de akkor fizetnünk kell azért, hogy reklám nélkül tudjuk meghallgatni azt a zenét, és ne, ne vagy mondjuk egy ilyen Isten dicsőítő után ne jelenjen meg egy, egy, egy gyorsételem, gyors vagy gyomorontás elleni tablette, vagy bármi ehhez hasonló, amit hát néha ezt megtapasztaltuk. Tehát, mi, mi vagyunk az áruk, ők belőlünk élnek, tehát ők nem, eh, eh, hogy mondjam, nem, nem pénzért nyújtanak nekünk szolgáltatást, hanem mi a személyes adatainkkal azzal, hogy időt, életidőt szánunk rájuk, amíg megnézzük a tartalmaikat, elolvassuk, ezzel tulajdonképpen az életidőnket bocsátjuk áruba, és, és ezért cserébe elvileg kellene valamit kapnunk. De még csak a, a minimális tisztességes Ugye én eleve szoktam hallgatni a Hitrádió műsorait, mert nagyon jó műsorok. De ezt a műsort külön meghallgattam. Jó, másfél órás, hosszú, tényleg azzal már a letiltás után. Azzal a füllel, megint azt kell mondanom, nem ez egy tény megállapítás, nem dicsekedni akarok, de 40 éve foglalkozom, 45 éve foglalkozom joggal, akkor kezdtem el tanulni a jogot. Ugye négy évig az Alkotmányügyi Bizottság elnöke voltam, minden egyes jogszabály átment a bizottságon, 12 évig voltam a bizottságnak a tagja, meg alelnöke, meg ugye abból négyig elnöke. Szóval azért valamennyire van jogérvéke. És ezt tanítod most És is. És ezt a... tanítom 40 éve, igen. Tehát ezt tanítom, vagy tanítottam több helyen is. Tehát azt gondolom, hogy talán az átlagnál többet tudok a jogról. Tehát jogászi füllel akartam végighallgatni a műsort, és próbáltam keresni azt, hogy mi lehetett az a mondat, vagy az a beszélgetés rész, ami a szolgáltatónál azt mondja, hogy a a szolgáltató által meghatározott használati feltételeket megsértés egyszerűen nem találtam ilyet konkrétat, tehát egyetlen embercsoporttal szemben sem szított gyűlöletet, nem mondta azt, hogy ide kellene menni, oda kellene menni a hallgatóknak és, és felgyújtani valamit, lerombolni, vagy erőszakosan tiltakozni. Zárójelben jegyzem meg, ugye a nemzetközi büntetőjogban pont a ruandai zavargások idején precedensként a ruandai törvényszék ugye elítélt úgy rádió tulajdonost, a Rádió Mil rádiónak a, a, a tulajdonosát, elnök vezérigazgatóját, hogy ők ugye, még népírtásban vett részt, de azért, mert éveken keresztül a másik törzs takriait csótányoknak nevezte, és miközben a Mészárlás zajlott, a rádión keresztül instruálták az embereket, hogy hol rejtőzködnek a másik törzsnek a lakosai, tehát a elnök ugyan nem fogott fegyvert a kezében, nem fogott macsetét a kezébe, egyetlen emberre sem lőtt rá, egyetlen embert sem ölt meg, de azzal, hogy aktívan csatornát biztosított. De semmi ehhez hasonlóról nincsen szó. Tehát még a legkisebb sem. Ugye nyilvánvaló, és én azt kell mondanom, hogy én arra satszolok, vagy azt feltételezem így talán korrettebb, hogy, hogy Hát szembe kell néznünk azzal, hogy háború zajlik. Földön, vizen, levegőben, a nyugati nagyvárosok utcáin, a nyugati és észak-amerikai egyetemeken, kampuszokon, a televízió csatornákon, a rádiócsatornákon, a közösségi médiában. Is. És azt gondolom, hogy akik ebben a háborúban a ha gyilkosok oldalán állnak, azok, azok nem bujkálnak manapság. Ugye ez egy új fejlemény, a ke, az október, 2023. október 7-e, ugye egy, ez egy erőteljes választóvonal, mert, mert az iszlám, állam kegyetlenkedéseik már korábban is egy fordulatot jeleztek a korábbi népírtásokhoz, azzal, hogy ők büszkén vállalják, amit csinálnak, szemben a nácikkal, meg a, a, a szovjetekkel, akik, akik titkolták a koncentrációs táborokat, meg az emberi jogok megsértését. Az iszlám állam büszke volt, és a Hamas egy az egyben ugyanezt csinálja az iszlám államnak a követője, de ami ami az iszlám államhoz képest is új szint, azok a nyugat-európai és az észak-amerikai Hamas melletti tüntetések. Az egy dolog, hogy a Palesztín ügy mellett ki lehet-e állni vagy sem, vagy hogyan lehet kiállni, én azt gondolom, hogy az az abszolút beletartozik a vélemény szabadságba, hogy valaki... Tehát a Free a Palestine, Palestine
0: azért az más, mint a hajrá a, a, a Free Palestine az egy kettős
1: üzenet, ugyanis, a, és erről is beszéltünk múltkoriban, hogy ezzel az illúzióval le kell számolni, ugye a nyugat-európaiak sokan közben, vagy többen közöttük, hogy mondjam, progresszív, zsidó emberek is, azt mondják, hogy hát igen, szabadságot kellene adni a palesztinák, és nyilván vannak olyan palesztinok, meg olyan nyugatiak, akik akik ez alatt azt értik, hogy kellene két állam, bár nehezen magyarázzák meg, hogy Jordánia miért nem felel meg ennek a követelménynek, de de emellett lehet érvelni, és ezzel lehet vitát folytani, nem lehet eldönteni a vitát, mert én azt gondolom, hogy, hogy egyértelmű, hogy a palesztinai arabok, is, bár én is azt gondolom, hogy nincs palesztin, nép, az nem létezik, palesztinában élő arabok vannak, nekem erről személyes tapasztalatom is van, egy Munkakapcsán egy kedves e, e, Jordáni, Jordániában voltam, és egy e, kedves fiatal ember, annak a szervezetnek az alkalmazottja, akik engem meghívtak, vidd be a repülőtérről. Én e, elmondta, hogy a, a, most fog megnősülni, a menyasszony egy palesztin segély, szervezetnek dolgozik, és, és most lesz az esküvés. És akkor visszakérdeztem, hogy akkor te is palesztin vagy-e. És erre azt válaszolta, hogy nem, én nem, én jordániai vagyok. Az apám palesztin, mert ő ott született, tehát. Teljesen egyértelmű, hogy a étköznapi ember számára is, azt, hogy most Jordán, vagy Palesztin arab, vagy szíriai arab, az attól azon múlik, hogy hol született. és Vagy mely a törzs, amiben megszületett, az, az hogy helyileg hol él. Tehát ez egy földrajzi meghatározás, nem egy népnek a leírása. De azt nem vitatható, hogy arabok évszázadokon keresztül értek ezen a területen, meghódították ezt, azt a területet, ahonnan a rómaiak elűszt a zsidókat, bár a zsidó jelenlét 2000 éven keresztül, vagy, ugye tehát igazából 1900 éven, közel 1900 éven keresztül folyamatos volt, ugye Jeruzsálemben még a, a, a mandátumi időben is többségben voltak a zsidók, Hebronban is voltak, egészen a pogromik 1920-as évekig éltek zsidók, tehát, ez egy zsidó nemzeti haza is, és arabok is laktak ott, és hát nyilván azt el lehet fogadni, hogy, hogy valami olyan megoldás kellene, ahogy mind a két nép egymás mellett tudjon békében élni, erről szintén beszélgettünk korábban, hogyha valaki elolvassa a új ország című könyvét, abban a vízióban az van, hogy az arabok és a zsidók és a drúzok, és az örmények, és akik, Évszázadok óta ott élnek, békében élhetnek egymással, megjegyzem egyébként a drúzok és a zsidók, és az örmények és a zsidók alapvetően békében élnek egymással. Nem azt mondom, hogy nincs konfliktus a különböző csoportok között, de ez nem több, mint a különböző zsidó csoportok között. Sőt, néha a zsidó csoportok között a szekuláris és a urtóortod zsidók között nagyobb a véleménykülönbség, mint, mint mondjuk a, 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 a szekuláris zsidók és az örmények között.
0: Csak vagyis? nem.
1: Neki, hogy ugye itt a probléma az, a Free Palestine-tól indultunk el, hogy a, a, azok, akik Free Palestine, Szabad-Palestina mellett tüntetnek, azoknak egy része úgy gondolja, hogy a nyugati parton és Gázában lehetőleg a kettőt egy, egy, egy folyósóval összekötve legyen két működőképes állam, de azok, akik most ö, ö, a Hamaszt vezetik, és akik, ö, akik egyébként valószínűleg megnyernék a nyugati parton is a választást, hogyha most szabad választások lennének, azok a Free Palestine alatt azt értik, hogy a teljes terület kizárólag palesztin, arab terület legyen, kizárólag iszlám terület. Egyébként ugye ö, 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 nagyon keveset beszélnek róla, csak néha Hamliti, meg Robert C. Castell is, és mások is, hogy amikor a Ham- azt megnyerte a választásokat, akkor akiket először legyilkoltak, azok, azok, a, azok a fatah aktivistái voltak, meg a melegek, akiket ledobáltak a háztetőről, ugyanúgy, ahogy az ISIS az iszlám állam is megcsinálta ezt, ami azokon a területeken, ahol hatalomra került. Tehát, tehát a, a, az, a, az a követelés a világ részéről, hogy, hogy és az, annak a támogatása, hogy úgy legyen szabad Palesztina, hogy a zsidók eltűnjenek onnan, az történelmileg sem, és hát nyilván a Biblia alapján sem elfogadható, és, és az gyakorlatilag a... a, a a, ez a hitleri programnak a végrehajtását jelenteni, a zsidók kiirtását De ugye visszatérve, hogy háború zajlik, és a, és a média is ennek a háborúnak, én te azt feltételezem, hogy valaki, aki nem örül annak, hogy a hitrádió ilyen sok embert elért, azt tett panaszt, ennek a panasznak a kivizsgálása, nélkül letiltanak, ami elég furcsa, és, és nem tudom, hogy megmondják-e, hogy mi volt egyáltalán Ugye azt történt,
0: hogy utána pedig Én. mi fellebeztünk, vagy hát kértünk emberi felülvizsgálatot, és akkor az emberi felülvizsgálat is megállapította, hogy gyűlöletre keltésre adó tartalomról van szó, viszont nincsen konkrétan, hogy ez a mondat, vagy az a mondat az, amelyik gyűlöletkeltő. Most itt,
1: ugye, itt pontosan az jön be, amit látunk a háború kapcsán mindenhol, hogy ki az az ember, aki ezt felülvizsgálja. És azt
0: nem ég... tudjuk, mert nincs arca. Igen, vagy hogy egy az neve, elfogulatlan
1: vagy... személye, ugye Igen. megint az igazságszolgáltatás, ami év évsz- keresztül az emberiséget valahogy a törvények tiszteletére t- tanította, még azokat is, akik a Bibliát nem tisztelik, e, vagy a vallási törvényeket. Ez abban fontos rész az, hogy a bírónak pártatlannak, elfogulatlannak kell lenni. Tehát amikor amikor egy vitában például az egyik fél dönti el megint, hogy kinek van igaz, az nem tisztességes vita, ugye volt egy baloldaláltal által népszerűnek tartott megmozdulás, amire a jobboldali sajtóban azt írták, hogy nem voltak erre a, a, a progresszív, liberális újság megkérdezi a szervezőket, hogy hányan voltak, és azt mondta, hogy hát lám sokkal többen voltak. Tehát ez egy teljes irrealitás, és, és valóban, tehát nincsen konkrét vált. nincs az, hogy a beszélgetésnek ez a blokja vagy XY által elmondott ez az információ, ami egyébként azért azért mutat orveli világot megint, és újra el kell mondanom ebben az a kontextusban is, hogy ugye a 80-as években azt gondoltuk, hogy az Orveli disztópia az, az a kommunista rendszerre igaz. Szerintem ma sokkal inkább Orveli világban élünk, mint a 80-as években vagy a 70-es években. Tehát ebben a küzdelemben, és ugye azt is látni kell a küzdelemben, és ez az új szint, hogy ez valójában talán nem túlzás azt állítanom, hogy csak jól érzékeli mindenki, hogy ez más konfliktus, mint a többi konfliktus. Ugye direkt megnéztem az adatokat, az elmúlt egy-két évtizedben az egész világon több mint száz fegyveres konfliktus volt, beleértve az izraeli palesztin konfliktust. Ebből húsz konfliktusnál Tízezer és százezer között volt a halálos áldozatok száma, tehát jóval több, mint ami az elmúlt két hétben ebben a térségben történt. Az orosz-ukrán háborúban naponta feltehetően ezres nagyságrendben halnak meg katonák, akikről persze azt lehet mondani, hogy ezek döntően katonák hallnak meg, és az lényeges különbség, de azért azt se felejtsük el, hogy mind orosz, mind ukrán oldalon a katonák döntő többsége az egyenruhás, civil, mert kötelező sorkatonai szolgát van, én itt azért különbséget teszek a között, hogy valaki hivatásos katonának jelentkezik, éveként, keresztül kap egy tisztességes fizetést és mindenféle juttatást, azért, mert vállalja azt, hogy ha, ha szükséges helyzet van, akkor ő akár az életét is feláldozza a hazájának a védelmében. Ez egy, ez egy tudatos, jól megfontolt döntés, amit valaki végig Az Egyesült Államok hadserege így épül fel, a brit hadsereg így épül fel, és francia, német, tehát sorolhatnánk, és tulajdonképpen a Magyar Honvédség is hivatásos önkétesekből álló haderő. De Ukrajnában és Oroszországban a hadsereg döntő, katonaság döntő többsége, azok besorozott katonák, akik akik nem szabad akaratukból választják el, és ezt és nem fizetésért választják. Tehát az ő haláluk, ez már több mint egy, vagy közel két éve zajlik, ugye februárban lesz két éve. Naponta ezrek halnak meg, tehát milliós az emberveszteség, annak egy, egy bizonyos része, civil veszteség. Ugyanúgy gyerekek meghalnak a bombázásokba, vagy szándékos, vagy félre menő lövedékekből, vagy lelőtt rakéta lehulló részei, civileket is ölnek meg. Ugye ennek ellenére nem látjuk, hogy Nyugat-Európa utcáin tömegek áll, tüntetnének olyan buzgalommal, mint most a palestin, párti tüntetők. Nem látjuk, hogy az ENSZ közgyűlésben az ENSZ főtitkár békét követel, és azt mondja, hogy nem a vákumból, nem a semmiből jött elő ez a konfliktus. Tehát nem látjuk mindezt, Ugye azt szoktuk mondani, és az izraeliek erre hivatkoznak, hogy hetős, kettős mérce, de hát bibliai alapon azt kell mondani, hogy igen, itt egy más mérce van, mert más szintje van a konfliktusnak. Ugye ez a konfliktus, ez, ez más, mint a világon zajló összes konfliktus, és nem azért más, mert a zsidóknak nagyobb befolyása van, mert látjuk azt, hogy az araboknak és az irániaknak is óriási nagy befolyása van arra, hogy mit, milyen döntéseket hoznak a különböző politikai erők, óriási befolyása. Befolyásuk van az az amerikai egyetemekre, sokkal nagyobb most már, mint a a zsidóknak. Óriási befolyásuk van a, a közvéleményre, Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt fektettek be abba, hogy egyetemekben tulajdoni többséget szerezzenek, ők döntsék el, hogy kik legyenek az egyetemi bordokba, befolyásuk legyen arra, hogy kiket alkalmaznak az egyetemek, mit tanítanak ott, sportklubokat vásárolnak, amin keresztül, hát gyakorlatilag a, a, a... több tízezer szurkolónak a, a, a befolyásolására nyílik lehetőség. Lehet azt
0: mondani, hogy ez egy ilyen akadémiai, meg populárisabb dzsihád? É, nem, ez, egy, ez,
1: ez, egy, ez egy igazi dzsihád, amiről, a, amiről az illúzió az volt nyugaton, hogy a, hogy a dzsihád az az alulművelt, sivatagi igen, araboknak. Igen, igen, így, igen így, nagy így. kardokkal, tehát a, a, a bozót harcos, de bozót sincs nagyon, a sivatagi harcosok, igen. tehát az arábiai lórenc jelenetei, amikor ugye tevéken meg lovakon nekirohannak dolgoknak, és kegyetlenül mészárolnak, ez a dzsihád, de hogy ezt, ezt tulajdonképpen ugye a keretek tálidok lehet tart. Így,
0: így, így,
1: így van, így van. És nem veszik észre azt, amikor én, 96-ban jártam a palesztin területeken, akkor én találkoztam palesztin vezetőkkel, a hamaszosokkal is. Ők kétségtelen a hamaszosok akkor nagyon mások voltak, és valószínűleg most is. De a többi palesztin vezető, ezek Amerikai, Amerika legjobb egyetemein szereztek diplomákat. Ezek nagyon-nagyon művelt. Az nagyon a Füleplében
0: élő palesztinok is nagyon művelt, orvosok, tudomások.
1: És, 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 és hát a nyugat-európában, hogy ahogy mondtam, hát ez tényleg, hogy a dzsihád megjelenik. Na most az illúzió az volt, hogy, hogy ugye el, az iszlám ügye mellett elkötelezett emberek, amikor a nyugati életet kezdenek élni, akkor elhagyják az iszlámot. Ülőnképpen ez a marxig Leninik megy vissza a, vagy a felvilágosodás koráig, hogyha az emberi ráció, Előkerül, akkor a ráció legyőzi a vallásos meggyőződést, és a vallás majd idővel eltűnik. Ugye ezt tanultuk mi még marxizmus, leninizmus, meg dialektikus materialista, materializmus meg ilyen kurzusokon, ugye Kelet-Európában gyakorlatilag minden egyetemen a tárgyaknak az egyharmada, az ideológiai egy tárgy volt, és ugye arról győztünk meg, hogy ez egy elmaradottság, az emberiség fejlődik, ugye az evolúció az egy társadalmi szinten is zajlik, és minden, ami új, az jobb. Az, az jobb, mint a régi, mert ez a fejlődés szükségszerűen. Most ezek mind tulajdonképpen erősen minimum megkérdőjeleződnek. A számomra egyébként már 36 éve megkérdőjeleződött, amikor megtértem, de sok ember számára talán most néznek szembe, és tulajdonképpen ezért van annyira, azért annyira feszült a hangulat az egész világon, és azért robban ekkorát az izraeli konfliktus, mert, mert az embereknek a világról kialakított alapvető kérdései is ebben a konfliktusban, mint cebben a tenger megjelennek. Tehát olyan alapkérdések merülnek fel például, edélkül nem lehet megérteni ezt a konfliktust. Újra hangsúlyozom, a kérdés az, miben más ez a konfliktus, mint az a több mint száz másik konfliktus, ami Ázsiától Afrikán keresztül zajlik. Se, bocsánat, hogy ezt kell mondanom, senkit nem érdekel, hogy mi történik Csádban, mi történik Eritreában, mi történik Szudánban. Több ember hal meg egy-egy nap, mint, a, mint az izraeli-palesztin konfliktusban egy nap. És mégis mindenki ezzel foglalkozik. Miért? Mert az emegyötte konfliktus mögött van egy spirituális elem is. Ugye a, 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 a felvilágosult világ egy mozdulattal féllesöpri a Irán legfőbb vallási vezetőjének azt a nyilatkozatát, hogy ugye ebben a hamas féle támadásban, amit ők ünnepelnek, ebben az iszlám, az iszlám felsőbbrendűsége nyilvánult meg. Te azt kell mondanom, hogy ez sok millió muszulmán ember számára, ez valóban ez történt, hogy ők úgy érzik, hogy a, az, az ő hitüknek a magasabb rendűsége jelentebbe meg. És ugye ez az, amiről amiről a felvilágosult világ valaki múltkor egy kommentben szóvá tette, hogy miért baloldalt emlegetek, hiszen vannak baloldali Izrael párti emberek is. Kétségtelenül igaza van, és vannak vannak jobboldali antiszemitisták, antiszemiták és és és, és, anticionisták, hogy ezt a két szót húztam össze, tehát anticionisták, akik gyűlölik Izraelt, akiknek Egyébként a legkevésbé logikus az álláspontja, mert egyszerre akarják, hogy ne legyen Izrael, meg azt is, hogy hogy, hogy ne legyenek itt zsidók illetve pontosabban azt mondom, hogy, hogy abszolút logikus, mert ők egy zsidómentes világot akarnak, és ugye ezek elég jól felszéretőltek, ebbe a beszélgetésbe is jól kijött, amit nem engednek. Ugye csak most pont
0: egy ilyen friss magyar hír, hogy az Országgyűlés elfogadott egy a élő nyilatkozatot, amely esetében a Mi Hazánk egyes képviselői, illetve a Momentum egyes képviselői tartózkodtak, illetve Novák nemmel szavazott. Igen. Igen.
1: Ez, ez egy fontos hír, és, és jól jelzi, hogy a határok nem ott vannak, ahol, ahol korábban voltak. És valóban, amiről pont a, pont a letiltott beszélgetésben is szó volt, hogy a szélső bal és a szélső jobb az nagyon-nagyon közel van az antiszemitizmusban és az izrael ellenességben. De, de ugye a, az alapkérdés tényleg az, olyan kérdéseket kellene az embereknek feltenni, hogy van Isten? Ha, ha van, akkor az az Isten, ami van, az, az a Biblia Istene, vagy a Korán istene. Mert ezt tisztáztuk, és én is meglepődtem egy kedves régi tanítványom politikában, kollégám nem képviselő, hanem együtt dolgoztunk dolgokban. Rám írt e, e, Messengeren, hogy ő régóta hobbiból foglalkozik a közelkelettel és nem gondolta, hogy új információt hall erről valaha, de a korábbi beszélgetésünkben hallott új információt. És számára új volt az, hogy azt mondtam, hogy a, hogy a Korán istene az nem azonos a Biblia istenével, mert hogy egy a világban van egy konszenzus, hogy, hogy van egy Isten, és sok út vezet hozzá, de azért látszik, hogy ez nem működik. Tehát, hogy a Korán istene és a Biblia Isten az nem ugyanaz az Isten. A, ugye ez a, a tragikus vérengzés a, a rockfesztiválon, ott a, ugye a megjelenő videókban látszik, hogy egy két emelet magas buddhaszobor körül táncoltak, most vajon a, akkor a buddhizmus istene az Isten, vagy a Biblia istene az Isten? ugye ezek alapkérdések most, és és ugye ettől ettől nagyon más ez a konfliktus, mert ezek a kérdések máshol nem merülnek fel, mert tulajdonképpen mind a két fél a saját szentírásaihoz ragaszkodva tart igényt erre a területre.
0: És ugye nagyon érdekes az európai gondolkodás, amely sokkal jobban kihagyja Istent, mint a közel gondolkodás, mert a közelkeleten talán a spiritualitár, tehát hogy az a vita azért nincs meg még a palesztinok, meg a zsidók között sem, hogy létezik-e Isten az egy ilyen európai gondolkodás, hogy itt már az alapvető kérdéseket is vitatják, és ezért nem is értik meg szerintem nagyon sokan ennek a konfliktusnak az alaptermészetét. Pontosan így van, amire pont az előbb
1: utaltam, hogy hogy az európai gondolkodást felvilágosodás és a marxizmus annyira meghatározta, és különösen az akadémiai gondolkodás, tehát a tudományosságnak a gondolkodását. Ugye Európában tudományosan hát, hogy a párja lesz valaki, aki, aki tagadja az evolúciót, aki hisz a teremtésbe. Akadémián nincs esélye, hogy bármilyen pozícióba kerüljön olyan ember, aki, aki, nem, aki nem gondolja azt, hogy a majomtól származunk. De ezek is alapkérdések. Tehát így van, hogy az ember, micsoda, most a, a, a az európai gondolkodásban is egyébként az egy önbecsapás, amikor azt mondják, hogy nincs istenük, az anyagban hisznek. Tehát az ő Istenük az anyag, mert az Isten az, akiből és aki által létrejött a mindenség. Valaki abban hisz, hogy ez az anyagból jött létre, van, aki abban hisz, hogy van teremtő. De ugye az is egy illúzió, vagy úgy azzal is most szembe kell nézni, hogy ugye közkeletű felfogás, hogy oké, okay, van egy Isten, de ő, féle út vezet. De az a probléma, hogy ezek az útak egymással szembe mennek, tehát két egymással szembe menő út nem vezethet ugyanoda. Pontosabban a találkozási pontig vezet, de végső cél szempontjából. És hogyha ezekre a kérdésekre, ezeket a kérdéseket valaki nem teszi fel magának, akkor tulajdonképpen mindazt, ami most körülöttünk történik, nem tudja megérteni, és nem tudja feldolgozni. Miért van félelem a nyugati és az amerikai politikusokban attól, hogy eskalálódik ez a konfliktus? Azért, mert mert, ugye az ukrán-orosz konfliktusnál is megvan az eskalálódás félelme, de egy csomó más konfliktusnál nincs, mert egy adott területnek az uralmáért folyik a küzdelem. Itt nem a területről szól a vita. Tehát nem arról van szó, hogy, a, hogy Gáza szeretné az, hogy kétszer ekkora területen éhessenek, mint most. Ők nem ezt szeretnék. Ők azt szeretnék, hogy az egész mai Izrael területén egy iszlám állam legyen. És ebben, ugye a, a, a Guterres, a, az ENSZ főtitkár azt mondja, hogy ugye hát voltak előzményei ennek a konfliktusnak. Igen, 48 óta előzménye az, hogy az, az arab világ nem fogadja el azt a tényt, hogy Izraelnek joga van a nemzeti hazához, azon a területen.
0: És nem fogadják el a két állami megoldást. És amelyiket...
1: ők, ők azok, akik alapvetően nem fogadják el a két állami megoldást, és ugye ehhez kapcsolódik ez a gettó, hogy, hogy Gáza gettó, de hát szeretném elmondani, hogy a, meg nyilvános börtön, de a következő a probléma, hogy, hogy eh, szintén beszéltünk már elő, csak nem lehet elégszer elismételni, nem azért vonja blokád alá Izrael eh, Gázát, hogy... Eh, hogy a szabadságukat korlátozza. Izrael repülőtereték lett volna hajlandó építeni Gázának, jó kikötőt. Robert Kastel ugyanazt mondta, amit pár hete én is, hogy ő is járt a gázai tengerparton, én nem mentem rajta végig, csak egy kis szakaszon. Azt ugyanolyan adottságokkal rendelkezik, mint a Bátyámi vagy a Tel Avivi tengerpart, ami hosszú-hosszú kilométereken keresztül. Magazinokba emlegetik, hogy a világ egyik legszebb tengerpartja. Ilyenkor is 25 fok meleg van, és gyakorlatilag 10 hónapon keresztül lehetne ott e, turizmust tenni. Ez egy választása volt az ott élő embereknek, és nem azért nem mennek oda turisták, mert az izraeliek nem engedik be, hanem azért nem mennek oda turisták, mert a gázaiak nem engedik be. Ugye apartheidről beszélnek, Izraelben az arabok e, minden további nélkül élhetnek, Gázában egyetlen egy izraeli sem élhet, egyetlen egy. Hölgy.
0: Egyetlen egy van, egy hölgy. Igen,
1: akkor egyélet, akkor ez nem teljes apartheid. És, és ugye ott a, a, az alapkérdés az, hogy, hogy miért akarják ezt lezárni? Miért, miért nem nyitják meg a határokat? Ha megnyitották volna a határokat, ma már nem lenne Izrael. Miért nem nyitja meg Egyiptom a Ó, Egyiptom is azért nem nyitja meg, amiért Izrael, mert tudja azt, meg amiért Jordánia se akarja igen. befogadni, csak a meg Skót amiért Libanon se akarta befogadni, csak a skótok, igen. De lehet, hogy ez a gyűlöletkeltő elem, tehát vigyázzunk, amikor, de ne idézünk a korábbi beszédnyetésekből, mert ráléphetünk arra a, a pontra, lehet, hogy a skótokkal szembeni kritika a de az is csak a miniszterelnök, de, de a lényeg az, hogy, hogy miért, miért nem akarják ezt, miért nem akarják izraeliek válogatás nélkül beengedni. Válogatva, nagyon, úgymond nagyon körültekintően beengednek, a naponta több tízezer gázai dolgozni. Izraelnek elemi érdeke lenne, hogy gázával jó kapcsolata lenne, mert hosszú évekig a, a gáza környéki izraeli kibucokban a gázai palesztinok, tehát ahogy a, a 2000 tehát az intifáda óta, vagy előtt gázai palesztinok dolgoztak, ők dolgoztak építkezéseken, ők dolgoztak útépítéseken, ők dolgoztak a mezőgazdaságban, ők dolgoztak nagy gyárakba, és közben meg ugye gyártak egyetemekre is, stb. Amióta blokád van, ugye azóta, azóta kell távol-keletről például munkásokat szállítani, és a tragikus módon sokan meg is haltak, többen, többen majd is pedig ma is túlzként ott vannak. Mert miért? Azért, mert Gázából nem tudnak munkaerőt szerezni. Akiket szereztek, és ugye ez is egy fontos körülmény, és a békepárt híveitől szeretném megkérdezni, hogy ők ehhez mit szólnak, hogy a, hogy a terroristáknál megtalálták, a lelőtt terroristáknál a telepeknek a részletes térképét, a lakások leírását. Ezt csak azt tudta, aki oda bejáratos volt. Az izraeli titkosszolgáltás azt feltételezi, hogy a gázából Izrael területére beengedett munkások, akik reggel jöttek, este mentek, azok napközben felmérték a telepeket, pontos térképet készítettek a terroristáknak, és ezen térképek alapján mészárolták le azokat az embereket, akik egyébként megélhetést biztosítottak az ott dolgozóknak, és ugye egy fontos bibliai jelv, hogy azt mondja az Isten igény, hogy átkozott az, aki a jóért rosszal fizet. Most kétségtelen, hogy már hallom a hangot, hogy hát Izrael megszálló hatalomként nem jó. Izrael nem megszálló hatalom, ezt újra szeretném hangsúlyozni. Izraelnek Több mint 3500 éves joga van ahhoz a területhez, az izraeliek nem magasabb jövedelemért hagyták el ezt a területet, hanem az egy európai birodalom, a római birodalom erőszakkal elűzte őket. Ugye az alapkérdésekhez oda tartozik az is, hogy hogyan lehet az, hogy miközben Kortár, az akkori kortás az évezredekkel ezelőtti kortárs nemzetek közül egy csomó teljesen eltűnt. Itt csak a magyar területen havarok, plongomárdok, eh, 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 akik itt éltek ezen a területen. Besenyők. Besenyők. Ezt ez, ez teljesen eltűntek népek. Komplett népek tűntek el. Eh, hogy vajon Izrael mitől tudott fennmaradni? Erre megint csak nagyon nehéz a Biblia kizárásával válaszolni. Tehát ha ha azt mondjuk, hogy nincs Isten, a a Biblia az csak egy, ugye a sivatagi pásztortnép hagyománygyűjteménye, hogy néhány magát progresszívnak nevező zsidó ember is mondja, akkor kétségtelenül nem tudja megmagyarázni ilyen szempontból az az ember, aki aki így akar a kérdésekre választani. Szomorú valóság az, hogy a, a világ mindent megtesz azért, hogy a valóságból megpróbálja kizárni Isten létét. A munka hipotézisként se fogadja el, de ha, ha kiveszem a lényeget, a valóság megismeréséből, akkor már nem fogom tudni megismerni a valóságot. Tehát ha ezt a konfliktust marxista-leninista terminológia alapján az imperializmus és a kiszolgáltatott népek közötti konfliktusként akarom kezelni, akkor nem fogom tudni megérteni, mert a zsidóság is, akik odamenekültek, különösen a vallás és zsidós azok a, azok a társadalom perifériáján élő szegény emberek voltak, elnyomott emberek voltak, tehát elnyomottak, küzdenek elnyomottakkal a marxista teológia szerint, vagy teóriák szerint, és ez így megfejthetetlen. De abban a pillanatban, amikor, amikor azt mondjuk, és keresztény emberként ezt kell mondanunk, hogy konfliktus mögött ott van egy spirituális elem, a, a világ világmindenség alapkérdései vannak a konfliktus mögött, akkor már minden érthető. Érthető, hogy miért ilyen felfokozott a hangulat, érthető, hogy miért van az, hogy, hogy az egész világ megbojdul, és érthető az, hogy tulajdonképpen egy nagyon nagy erő az embereket az egyik vagy a másik pozícióhoz próbálja szorítani. Tehát ugye látható, hogy ez a konfliktust kezd olyan dimenziókat Ölteni, hogy nem lehet középső álláspont. Tehát nem lehet egyfelől, másfelől álláspont, hogy ó, van egy nemes ügy, ami megengedi, hogy, a, a, hogy anyukák hasából vágják ki a gyerekeket, van egy nemes ügy, ami miatt meg lehet erőszakolni nőket, le lehet vágni emberek fejét, kézigránátot lehet dobni kisgyerekek közé. Ez, ez védhetetlen, tehát az elementáris erejű gonosz jelenik meg, és azt látszik a világban, és ezzel is szembe kell nézni, hogy az elementáris erejű gonosznak van, van erre vevő közönség, van óriási közönség a nyugati világban is, akik, akik úgy érzik, hogy ez mind megengedhető az ő úgymond nemes ügyük érdekében.
2: Pillanatra hadugorjak vissza itt a műsor elejére, a közösségi médiának a szerepére és a magára a médiára. Ugye most az Európai Unióban készülnek elfogadni egy új média szabályozást, erről majd külön egyébként beszélhetnénk is, mert érdekelne a véleményed majd egy másik műsorban, mert ezt most hosszú lenne kifejteni, ezzel kapcsolatban. És ugye itt van például az X, a régi nevén a Twitter, amivel kapcsolatban most az Európai Bizottság egy ultimátumot adott elon a hogy főleg itt az izraeli háború miatt az álhírek terjedésével szemben nem lépett fel kellő mértékben Elon Musk. Ugye róla azt kell tudni, hogy azért elég nagy szabadságot hagy ennek a közösségi médiának, tehát tényleg mindent föl lehet tenni. Ugye a hamas terrorista is ide töltötték fel azokat a videókat, amelyeket készítettek. És hát már Musk azt is fontolgatta, hogy elhagyja Európát ez a közösségi média, mert hát nem tetszik neki, hogy az Európai Bizottság hozzááll nyilván ehhez a kérdéshez, büntetéssel fenyegették, stb. stb. Hogyan lehet ezt a kérdést megoldani egyáltalán, hogy Nyilván van egy ilyen platform, ami mindent megenged, és az ember azt érzi, hogy hát azért az is nyilvántúlzás, hogy bármit lehet ott csinálni, és akkor közben itt van ez a másik média platform, ahol pedig mindenbe belekötnek, és nem is kell megmondani, hogy mi a problémájuk.
1: Én a magam részéről a szólásszabadság oldalán állok. Tehát én az egyértelmű gyűlöletet, keltő szövegeket, azt azt elutasíthatónak tartom, ott ugye, ami ami például előjött a a ruandai törvényszék ítélkezési gyakorlatában, ott, ott igaz az, hogy hogy sokszor már a beszéd maga is tett, ugye azt szokták mondani a a gyűlöletbeszéd hívei, hogy hogy hát a gondolatot nem lehet büntetni, a gondolatot nem is, de amikor ez ez beszédformában megjelenik, akkor a beszéd az már egy tett, és például, hogyha ennek óriási irodalma van a II. világháború után az amerikai, társadalomlélektani iskola, szociálpszichológiai iskola nagyon sokat foglalkozott az agresszió igazolásával, esetleg a Csepeli György az egyik legnagyszerűbb tekintély ennek a szakmának Magyarországon, és biztos, hogy érdemes lenne vele erről beszélgetni, hogy, hogy ha az ember a másikat csótánynak nevezi, meg féregnek nevezi, akkor, akkor hogyan a gondolati szinten a ne ő parancsolatát, hogyan írja felül az, hogy a csótánk viszont ki kell érteni a patkányokat ki kell írtani, a, 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 férgeket, a férgektől meg kell szabadulni. Tehát amikor a másik már nem emberi lény is, hát ezt ennek látjuk ékes bizonyítáikait itt is. Ugye a, szintén a, a, a mai beszélgetésünk előtti napon tette közzé az izraeli sajtó annak a lelőtt terroristának a telefonbeszélgetését, amit a szüleivel folytatott és extázisban mondta büszkén, hogy tíz embert a saját kezemmel öltem meg, és a szülők pedig el elkendeztek, és Allahot dicsérték, ugye ennyit az ártatlan civil lakosságról. Tehát hogy tényleg nem emberi, tehát nem tekinti a másikat emberi lénynek, és ezért mindent megengedhetőnek tart vele szemben. A Biblia ezt nem. A Biblia ezt nagyon máshogy közelíti meg, de tehát ez a fajta gyűlöletbeszéd, ami ami utána átvált cselekedetekre, ugye ez a gyűlöletbeszéd, ez tiltandó. A probléma az, hogy különböző csoportok gyűlöletbeszédnek minősítik azt, amivel ők nem értenek egyet. És azt mondják, és ez Európa ebből a szempontból a létező legrosszabb irányba megy, azt mondják, hogy minden olyan információ, ami ellentétes az én meggyőződésemről, meggyőződésemmel, az, az, az propaganda, vagy beszélt. Ugye nézzük meg, Európa szabadság, szerető lakossága önként dalolva elfogadja azt, hogy minden orosz információ az, az, az propaganda. Na de tényleg az lenne, hogy a másik oldalon a szintiszta igazság megy, és csak az oroszok mondanak propagandát? Hát az, amiről beszéltünk a korábbiakban, háború zajlik, ennek a háborúnak ez a stúdió is szintere, vagy egyik állása, amiből próbálunk az ellentétes információknak szemben elmondani rókat. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy valamilyen korlátozás kell, de minél nagyobb a korlátozás, annál, annál kevésbé lehetséges a dolgoknak a tárgyilagos És hát hogy
2: ki korlátoz? És pontosan
0: a ki, ki lesz ki, ki őrzi?
1: Szeretnél, ha
0: lenne arca annak, aki korlátoz? Ugye
1: a a, a Facebook megpróbált létrehozni egy ilyen bordot. Biztos, hogy ha ha tudnánk azt, hogy hogy kik a, kik a bírók, akik ebben döntenek, de ugye látjuk, Izraelben a bíróság körül volt nagyon nagy vita. Szóval én azt gondolom, hogy az igazi bíró Isten, tehát ezért is vagyunk könnyebb helyzetbe, akik hiszünk Istenben, mert tudjuk, hogy ő az igaz bíró, akárhogy dönt a lakosság, az emberiség többsége, mi tudjuk, hogy, 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 hogy Isten ítélőszék elé kell állnunk, és, ez, és nem a közvélemény fogja meghatározni, hogy jó-e, amit csinálunk vagy sem, de... de de az alapkérdésre visszatérve, hogy vagy visszakérdezek, hogy a BBC az, az gátat szabott a hamis információk terjedésének? A, Nyugat, ugye a New York Times legalább annyit megtett, ha jól emlékszem, a New York Times volt, hogy utána lehozott egy közleményt, hogy hát elnézést kér, hogy a, a kórház elleni robbantás az, az ott túl hamar közölték a Hamas propagandáját mindenféle forrás kritika nélkül. De, hogyha bezárnánk most, ha YouTube lezárná az összes csatornát, amelyik ezt a propagandát közli, és amelyik, amelyik Izraelt hamisan valldolja meg 500 ártatlan civil, keresztény kórházban lévő civilek megölésével, ha ezeket mind bezárnák, akkor, több, akkor lényegesen kevesebb csatorna lenne most a YouTube-on, de ezekkel nem foglalkozik, a, ugye a BBC a mai napig, legalábbis a beszélgetésünk előtti legutóbbi idő, amikor legutóbb láttam, nem hajlandó a Hamas e, 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 emberei terroristának nevezni militánsoknak nevezi őket, tehát a, militánt, a mili, militánsok ellen folyik a harc, legalább nem szabadságharcosnak, ahogy mások nevezik, de a, a, a csecsemőket megölő, anyákat feldaraboló embereket élve elégető szörnyetegeket.
0: És ez büszken közzétevő, tehát csak az sincs, hogy letagadnál, vagy szégyelné, hanem erre büszke. És abszolút
1: büszke, hogy ez a pártatlanság, és ugye azt a hadsereget vádolja, Hach nemzetközi háborús jog megsértésével, amíg ugye két hete nem indít akciót, hogy időt, a akciót, hogy időt adjon a civileknek a, a kivonulásra. Mondjuk nyilván van másokkal is, szerintem az izraeli hadsereg, nem értek hozzá, ebben a Robert biztos, hogy sokkal jobb, mint én, de azt gondolom, hogy egy évszázadra elég annyi kellemetlen meglepetés, ami október 7-én az izraeliket érte, tehát nyilván ez is közrejátszik abban, hogy nem akarnak még egy hasonló kellemetlen meglepetést egy offenzív a kapcsán, tehát szeretnének meggyőződni arról, hogy ahová bemennek, ott tényleg az van, amiről azt gondolják, hogy ott van, és nem, nem egészen más. Tehát ez érthető, de hogy hogy a BBC gond nélkül az izraelieket vádolja, akik tényleg mindent megtesznek, több műsorban itt is elhangzott annak a brit tábornoknak a nyilatkozata, akinek biztos, hogy nem zsidó, elmondja, hogy a világon nincs még egy ilyen etikus hadsereg. Miközben a Hamas akciójának egyetlen egy olyan eleme nem volt, ami ne ütközne a nemzetközi jogba hogy ők maguk büszkén tették ki a videón, hogy lebombáznak mentőautót. Ők maguk büszkén teszik ki, hogy csecsemőket ölnek meg, fegyvertelen embereket, akik, nem, akik civilek. Ők maguk büszkén mondják, hogy áttörik a határt. Tehát, az nem a saj, nem a, tehát ugye, ez a nemzetközi jog szerint agressziót követnek el. Ők kezdik a háborút, ugye kivéve Guterres szerint, aki, aki ugye egy korrupt szervezet egyik legkorruptabb vezetője, aki nyilván azért, hogy ő és a és az haverjai pozícióban maradjanak azért az arab szavazat, ilyet mindent megtesz, mert nem Izrael fogja őt pozícióban tartani a következő választásnál, meg azt a kliens réteget, aki, aki ott van, ugye az ENSZ állások a világ legjobban fizetett állásai, tehát itt nagy komoly tétek vannak, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy, hogy kilóra meg van véve az, az ENSZ vezetőségem, és ez érthető is, mert ők, ők nem, a, nem az izraeli meggyilkolt gyerekek szavazatával fognak hatalomban maradni, hanem... Hát, és
0: emlékeztetünk arra, amikor elindult a Hamas támadása, akkor például az ENSZ béke fenntartók, azok távoztak bizonyos területekről, mert úgy érezték, hogy ott eszkalálódhat a helyzet. Ebből. Pontosan, és ugye jelen
1: pillanatban a, az északi területen, hogyha ki kirobban a konfliktus, akkor a jelenlévő ENSZ tartók lesznek, az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy Izrael arányos válaszcsapást tudjon mérni, mert élőpajsként fogják őket használni. Tehát miközben az ENSZ magígérte Izraelnek, ugye Izrael ezzel a feltétellel vonult ki Libanomból, hogy, hogy egy nem tudom, pontosan 50 vagy 70 kilométeres nem ezt szinte tévedhetek, tehát egy meghatározott sávot fegyvermentes sávó lesz. Egy sáv, puffer zóna, egy ahol a fegyvermentessége, tehát az, hogy nincs ott a hezbollak, nincsenek ott fegyverek, nincsenek rakéták, ezt az ens biztosítja. Az ENSZ és az ENSZ. Milliárd dollár, milliárdokat fizet ki erre évek óta, hogy egy, egy békefenntartó egységet fenntartson. Miközben a, a, a tavalyi évben az izraeli vezérkar műhold fotókkal és videókkal mutatta be, hogy melyik lakóházakba mikor viszi be a, a hezbollah rakétákat. nem nemrégiben ENSZ katonákat hezbollah megöltek, most nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt ott, miért tölték meg őket. Eh,
0: eh.
1: Csak azért valószínűleg, mert, mert rosszkor voltak rossz helyen, tehát azon a területen, ahol egyébként a, a békét ők őrzik meg, azon a területen belekeveredtek valamibe, amit nem lett volna nekik szabad látniuk, és, és hát teljesen világos, hogy a határmenti sávot, aminek a fegyvermentességét az ENSZ garantálta Izrael számára, az teljes mértékben a Hezbollah fegyverharczenája, százezeres nagyságrendű rakéta van ott, sokkal pontosabb rakéták, precíziós rakéták, mert ugye Libanon nincsen, nincsen blokád alatt, tehát ő korlátlanul Iránból, meg Szíriából, meg már bárhonnan másodlan, esetleg Oroszországból, vagy, vagy akár Nyugat-Európából is vehettek fegyvereket. Szóval ugye ebben a konfliktusban, a visszatérve, hogy, hogy mit lehet csinálni, én azt gondolom, hogy a hogy minél kevesebb beavatkozás történik a híreknek a szabad áramlásában, annál jobban lehet megvitatni dolgokat. De bizonyos szabályokat mindenkinek követni kell, amit például bibliai elv, és említettük szintén egy korábbi beszélgetésben is, úgy hivatkoznak rá, mint BBC meg Reuters standard, de valójában ez a Biblia elve, hogy két vagy három egymástól független forrásból kell minden hírről meggyőződni. Az is egy illúzió, hogy az embernek minél több információja van, annál jobban tud döntéseket hozni, mert ezt a hétköznapi életben is tudjuk, hogy valakit kétféleképpen is döntésképtelen helyzetben lehet hozni, ha túl kevés, vagy ha túl sok információt adunk neki. És és ugye gyakorlatilag tényleg ez a szabad információ áradás egy olyan, világra zúdult rá, amelynek a, amelyben az emberek jelentős nek abszolút hiányzik az a képessége, hogy a hiteles és a hiteltelen, a jó és a rossz között különbséget tudjon tenni. Ez ez nem volt generáció keresztül, nem volt a képzés rész. Nem tudom, hogy most a gyerekeket az iskolában tanítják-e, tartok tőle, hogy nem, mert még a tanárok sem feltétlenül tudják kezelni ezt a dolgot. Tehát, hogy milyen alapon tudom eldönteni azt, hogy egy információ hiteles, vagy nem hiteles. Nem akarok elkalandozni nagyon, de, de az ilyen, ez, ezek a, ezek a, a, az adathalász, szpemek, a én vagyok afrikai milliárdos, nem tudom hova tenni a pénzemet, add meg a címedet, és neked küldöm, és a, ezt valamiért csinálják, mert bedőlnek neki az emberek. Tehát ha ezt senki nem hinni el, és a különböző variációkban. Szóval ez azért jól jelzi azt, hogy hogy, a, hogy a, a modern társadalmak tulajdonképpen abszolút felkészületlenül néznek ezzel szemben, ami megint csak, ha a Bibliától indulunk, és a Bibliához térünk vissza. A Bibliát erősíti, hogy az utolsó időkről, a levélben Pálapostól azt mondja, hogy a, a hazugságnak az erejével jön a világra az Antikrisztus, tehát a hazugság ebben a világban sokkal erősebb lesz, de ugye Jézus ezért mondta, hogy a bölcsember, ez a kősziklára építi az épületét, tehát arra a fundamentumra, ami viharban is megáll, és ugye ez a kőszikla, ez a mi hitünk szerint nyilvánvalóan Istennek a beszéde
0: a Biblia. Ez a mai végszó. Hag Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.